0: Khán giả sẽ được nghe những câu chuyện vô cùng thú vị bao gồm cả thành công và thất bại trong việc đổi mới. Cảm ơn các khán giả của Vietnam Innovators đã quay trở lại với chương trình của tuần này. Mình là Ruby Nguyễn, host của chương trình. Cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng giờ đây đã không chỉ là một cuộc chạy đua về công nghệ. Việc thấu hiểu khách hàng và đưa ra những giải pháp bán hàng thông minh giúp các ngân hàng tạo ra sự khác biệt và bứt phá trong sự lựa chọn tiêu dùng của khách hàng là vô cùng quan trọng. Và trong tập Vietnam Innovators ngày hôm nay, Ruby rất vinh hạnh à, được giới thiệu cho chúng ta một nhân vật, một chuyên gia là anh Phạm Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Sáng Tạo và Chuyển đổi số VIDTI. Xin chào anh Tuấn, cảm ơn anh Tuấn đã dành thời gian cho chương trình anh
1: có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình được không ạ? Ờ, xin chào Ruby, rất tân hạnh được uh, tham gia với chương trình của Viettessera là một cái nền tảng về uh, media đang rất là hot hiện nay cho giới trẻ cho Tôi đã biết uh, giới thiệu qua một chút về bản thân thì Tôi là tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, là phó viện trưởng viện sáng tạo, chuyển hướng số Và ta là Viti Viti là một đơn vị trực thuộc uh, liên hiệp uh, các tổ chức khoa học kỹ thuật FUSTA À, hiện nay tôi đang là giảng viên cũng như là chuyên gia tư vấn về chuyển đổi số rồi chiến lược kinh doanh số cho các tổ chức trong cả khu vực công và tư. thì Tôi cũng là người sáng lập ra với cộng đồng à, chuyển đổi số à, lớn nhất Việt Nam trên mạng Facebook và hơn 6.000 thành viên. À, tôi cũng là dịch giả của ba cuốn sách về chuyển đổi số. Trong đó có thể kể những cuốn sách như là cài tổ doanh nghiệp trong thời đại số, chuyển đổi số sống sót và vứt phá trong kỳ nguyên thực trường hàng loạt và chuyển
0: đổi số đến cốt lõi à, Và Ruby cũng có thấy trong công việc của anh Tuấn trước tới giờ thì anh có tham dự vào công tác tư vấn uh, cho rất là nhiều các tổ chức về uh, lĩnh vực ngân hàng uh, Thế thì ngày hôm nay Ruby hy vọng có cơ hội để chúng ta nói chuyện về chuyển đổi số tập trung vào, vào lĩnh vực ngân hàng này Từ góc độ là chuyên gia về chuyển đổi số thì anh Tuấn có đánh giá mức độ chuyển đổi số của ngành ngân hàng hiện nay như thế nào ạ? À,
1: vâng, riêng về ngành ngân hàng thì có thể nói là, là giống như rất nhiều ngành công nghiệp hiện nay trong cái bối cảnh uh, kỷ nguyên số thì ngành ngân hàng đang bước vào cái gọi là vòng xoáy số và um, có thể nói cái cuộc đua uh, chuyển đổi số ở các ngân hàng thương mại việt nam đang diễn ra khá nóng uh, nhưng tôi cho rằng là nhìn chung các ngân hàng việt nam tương đối chủ động trước cái uh, những cái biến động của thời kỳ uh,
0: chuyển đổi số này và uh, các ngân hàng Việt Nam thì đã chủ động đầu tư
1: vào công nghệ thông tin, hợp tác với các cái công ty công nghệ lớn như là IBM, như là Microsoft, rồi thậm chí hợp tác với các, các uh, công ty fintech nhằm tạo ra những cái sản phẩm ở cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Và um, riêng về lĩnh vực uh, ngân hàng số, digital banking thì uh, có thể thấy là các ngân hàng Việt Nam cũng đang dịch chuyển dần từ cái mô hình là ngân hàng uh, giao dịch sang uh, Ngân hàng đa kênh và tiến tới là ngân hàng thấu hiểu và là inside banking tức là ở cấp độ cao nhất của ngân hàng số vì đó thì ngân hàng vận hành hoàn toàn dựa trên dữ liệu và khách hàng của ngân hàng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng thì sẽ nhận được những cái sản phẩm dịch vụ có mức độ tiến biến cao nhất và gắn với cái bối cảnh sử dụng đó.
0: Cảm ơn anh. À, khi mà Ruby có cơ hội chia sẻ và lắng nghe từ các chuyên gia. Đặc biệt là những chuyên gia công nghệ và chuyên gia chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng thì mọi người đều nói tới cái yếu tố mà quan trọng nhất ở trong việc chuyển đổi số này đó là trải nghiệm của khách hàng và thấu hiểu khách hàng để làm sao có thể tạo ra được những trải nghiệm tốt nhất. Thế thì câu hỏi đầu tiên trong nội dung liên quan tới thấu hiểu khách hàng, Ruby muốn nhờ anh Tuấn chia sẻ thì Ngân hàng số làm gì để tiếp cận khách hàng? Bởi vì Ruby hiểu rằng lĩnh vực ngân hàng hiện nay đang rất là cạnh tranh các ngân hàng đều đang trên một cuộc đua rất là vũ bão về uh, chuyển đổi số cũng như tiếp cận những khách hàng mới tạo ra cái sự trung thành từ những khách hàng cũ. Thế thì đâu là chiến lược để ngân hàng số có thể tiếp cận khách hàng một cách tốt hơn và hiệu quả hơn?
1: Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì trước khi đi vào những yếu tố mà giúp các ngân hàng uh, tiếp cận, uh, thâu tóm khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số thì uh, tôi muốn trao đổi trước về cái triết lý của Digital Bank. Thì có thể hiểu như là Digital Bank ngân hàng số là cái mô hình ngân hàng vận hành dựa trên dữ liệu và cạnh tranh bằng cách tạo ra cái trải nghiệm tốt nhất cho hàng cạnh tranh bằng cách tạo ra những cái sản phẩm mang tính đột phá nhắm tới cái đối tượng khách hàng là gen Z là đối tượng Digital Born và um, cố gắng đáp ứng mọi cái nhu cầu của khách hàng trong cái bối cảnh sử dụng của họ thế thì uh, bây giờ đi sâu hơn vào cái những cái chiêu thức những cái gọi là cái chiến thuật để giúp ngân hàng uh, thu hút được nhiều khách hàng sử dụng cái dịch vụ Digital Bank của mình Thì uh, Trước hết bàn về vấn đề trải nghiệm khách hàng thì chúng ta đã biết là uh, Trải nghiệm khách hàng vượt trội Chính là cái đặc trưng của các mô hình ngân hàng số và ngân, Nó chính là cái sự khác biệt giữa ngân hàng số và ngân hàng Truyền thống uh, Thế thì để thu hút được cái cái đối tượng khách hàng Mới sử dụng uh, Dịch vụ Digital, Bank, Digital Bank, thì Các ngân hàng phải Tạo ra được cái Trải nghiệm vượt uh, trội so với cách của các ngân hàng truyền thống tạo ra dịch vụ cho khách hàng. lấy ví dụ như là uh, mà mình biết là, là ngân hàng số An Financial của uh, tỷ phú Chất ông có một công thức rất hay là 310, tức là khách hàng chỉ mất uh, khi mà có nhu cầu uh, có một khoản vay thì chỉ mất 3 phút để duyệt hồ sơ chỉ mất mất một giây để giải ngân và không đây tức là không cần phải gặp uh, một nhân viên nào của ngân hàng hết tức là zero contact với cả 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 con người. Thứ hai trong cái nỗ lực mà tạo ra cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng thì các ngân hàng có thể tập trung vào ba tôi gọi là ba cái chữ ba cái yếu tố thứ nhất là speed tốc độ. Uh, vì sao uh, đầu tiên chúng ta phải nhắc tới tốc độ bởi vì là ngân hàng uh, các cái khách hàng trẻ gen y, Gen Z hiện nay vì họ đã có quen những trải nghiệm khi à, họ sử dụng những cái ứng dụng gọi xe hay là thậm chí là gọi đồ ăn, gọi pizza chẳng hạn à, họ ngày càng muốn à, mọi thứ nhanh nhất có thể ví dụ theo thống kê thì tôi được biết là 26% khách hàng là không thể kiên nhẫn khi mà một cái trang web tải quá 5 dây chẳng hạn thì họ không kiên nhẫn họ sẽ chuyển và bỏ chuyển sang trang web khác này à, hoặc là đến à, 80% của khách hàng thì um, không muốn chờ đợi hơn 10 phút để nhận được một cái cuộc gọi từ uh, trung tâm chăm sóc khách hàng khi họ có vấn đề gì đó. Thì đầu tiên là cái ứng dụng ngân hàng số tạo ra phải đảm bảo cái chữ speed tốc độ. Thứ hai cái rất quan trọng là simplicity là cái tính đơn giản. Làm sao tạo ra được cái cái uh, ứng dụng của mình nó phải đơn giản nhất có thể. Uh, trong các ứng dụng ngân hàng số có một cái chỉ số để đo hình tính đơn giản tức là khi chúng ta cần thực hiện một giao dịch đó chúng ta phải qua bao nhiêu nước chúng ta phải trải qua bao nhiêu cái màn hình trên điện thoại chúng ta thì mà chúng ta mới hoàn thành được được giao dịch đó thì làm sao The Simplicity là phải giảm được cái friction giảm được cái phiền hà cho khách hàng làm sao khách hàng thực hiện một khoản vay hay chuyển tiền cho người A, người v, C là nhanh nhất có thể uh, Ví dụ gần đây tôi được uh, giới thiệu đến cái dịch vụ uh, mở thẻ uh, tín dụng ảo của của ngân hàng quân đội thì tôi cũng đã thử và thực sự rất ngạc nhiên là chỉ uh, sau khoảng độ ba phút là tôi đã nhận được email là thì đã hoàn thành cái việc tạo ra cái thẻ tín dụng của mình và đã, mình đã 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 khởi tạo được một cái thẻ tín dụng rất là nhanh chóng chỉ dưới 3 phút bình thường nếu chúng ta đến các chi nhánh thì có khi chúng ta phải chờ đợi đến thậm chí đến cả tháng chúng ta mới nhận được cái thẻ cứng cái thẻ tín dụng thì đấy là cách mà các ngân hàng để tạo ra
0: một phần chia sẻ rất là thú vị ạ. Uh, ruby học được rằng là uh, nhóm đối tượng khách hàng mà họ sẽ ở đó họ sẽ là những người làm những người mà đầu tiên uh, sử dụng những dịch vụ này là nhóm các bạn uh, tuổi trẻ hơn đúng không ạ? Uh, gen z với millennial anh tuấn cũng có nhắc tới ba nguyên tắc mà ruby thấy rất là thú vị đó là thứ nhất về speed là tốc độ và thứ hai simplicity là sự đơn giản thứ ba empathy là sự đồng cảm với khách hàng uh, có lẽ đây là nguyên tắc mà không chỉ các ngân hàng ứng dụng mà như anh tuấn cũng có nói là tất cả các công ty về công nghệ và những công ty nào muốn sử dụng công nghệ để mà có tạo ra được một sự biến đổi lớn trong mô hình hoạt động kinh doanh của mình thì đều sẽ cần áp dụng những những, ứng dụng những nguyên tắc đó. Thế thì Ruby có một cái phần tò mò tiếp theo liên quan đến phần chia sẻ vừa rồi anh Tuấn đó là để mà làm được như vậy đúng không ạ? thì sẽ cần phải có một nguồn dữ liệu sẽ cần có một nguồn dữ liệu rất lớn được thu thập từ khách hàng. Thế thì việc dữ liệu thu thập từ khách hàng được các ngân hàng số tận dụng như thế nào? Và uh, ví dụ như trong việc quản lý, trong việc dự đoán tình hình, dự đoán xu hướng, phân phối sản phẩm, uh, tiếp cận và chăm sóc khách hàng một cách thông minh. Anh Tuấn có thể chia sẻ thêm uh, câu chuyện về bài toán dữ liệu được không ạ?
1: À, vâng, bây giờ đi đâu chúng ta cũng nghe nói đến dữ liệu lớn Big Data, đúng không ạ? Thì thực ra là, là trong một cuốn sách mà tôi dịch, thì có một chương rất sâu về Big Data. Thì tác giả bảo nói Big Data ngày xưa nó là một cái từ nghe nó rất là khó hiểu, gọi là khi phóng đại. Nhưng thực ra bây giờ chúng ta đang đang giống thực sự trong thời đại là chúng ta được tiếp cận với nguồn dữ liệu rất là lớn và đặc biệt những công ty những doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông bán lẻ ngân hàng có thể tiếp cận được dữ liệu của hàng, hàng triệu khách hàng đúng không ạ? Thế thì cái việc tiếp cận được và khả năng phân tích khối dữ liệu lớn cũng là chính một cái một cái năng lực mà mà gọi thời đại số trao cho các doanh nghiệp và trước đây thì cái việc tiếp cận xử lý dữ liệu lớn thì nó rất là tốn kém nhưng hiện nay có rất nhiều cái ứng dụng trên đám mây dựng ứng dụng dạng SaaS để cho phép ngay cả những doanh nghiệp nhỏ để tiếp cận được những cái lợi ích của việc uh, uh, lưu trữ và phân tích dữ liệu lớn và riêng đối với ngân hàng thì uh, tôi cho rằng ngân hàng đang đứng trước những cơ hội rất lớn nếu họ khai thác được cái lượng dữ liệu mà họ thu thập được từ khách hàng từ các bên thứ ba thì sẽ cung cấp cho họ rất nhiều cái sức mạnh để tạo ra cái sản phẩm dịch vụ vượt trội cho cho khách hàng của họ thì uh, đầu tiên thì dữ liệu giúp cho các nhà hàng là phân khúc khách hàng tốt hơn tức là segmentation. ở đây cũng có ý là dữ dữ liệu sẽ giúp cho ngân hàng có khả năng tạo ra cái mức độ phân giải cao hơn về khách hàng của mình. phân giải cao hơn có nghĩa là gì chung là ngân hàng có thể hiểu được toàn bộ những cái hành vi thói quen của của khách hàng của mình không chỉ trên xoay quanh cái việc sử dụng các dịch vụ ngân hàng mà nếu hợp tác với các các cái um, nền tảng bên thứ ba thì có thể thu thập được dữ liệu về hành vi uh, lướt web hay hành vi uh, uh, mua sắm rồi học tập của khách hàng rồi đối với từng phân khúc khách hàng thì cũng sẽ hiểu được uh, rõ hơn cái thu được cái vợ được bức tranh 360 độ của khách hàng và nếu trước đây trong tuần các tổ chức rồi nói chung ngân hàng nói riêng thì chúng ta À, làm cái nghiên cứu thị trường thì chúng ta chỉ lập ra được uh, một vài cái nhóm khách hàng theo các tiêu chí như là về độ tuổi, về thu nhập, về uh, địa điểm vân uh, vân. Nhưng cái công nghệ số cho phép khách hàng có thể lập ra bản đồ thu thập được, vẽ ra được đến thậm chí hàng chục đến hàng trăm các cái gọi là cái phân khúc siêu nhỏ khác nhau. Và đấy chính là một thể hiện cái để việc uh, các ngân hàng càng ngày tăng được cái độ phân giải về thị trường về khách hàng của mình khi chúng ta đã phân khúc được khách hàng tốt hơn thì chúng ta sẽ làm điều cái là chúng ta xác định được cái nhóm khách hàng nào là nhóm khách hàng mà mà ngân hàng phải đầu tư nhiều hơn ở đây chúng ta lại quay lại cái nguyên tắc cái công thức pareto hai mươi thì uh, như bạn biết là là trong rất nhiều tổ chức và uh, ngân hàng cũng vậy rồi tức là sẽ có 20% phần trăm khách hàng mang lại đến 80% phần trăm lợi nhuận cho cho, cho doanh nghiệp, cho tổ chức Vậy thì khi chúng ta phân khúc, chúng ta uh, segmentation tốt hơn, chúng ta xác định được rõ cái nhóm khách hàng cần tập trung, cần đầu tư thì chúng ta sẽ đưa ra được những cái uh, khuất sách, những cái uh, phương thức uh, để đầu tư vào nhóm khách hàng đó Thứ hai là khi ứng dụng Big Data uh, Ngày nay rất nhiều ngân hàng bắt đầu uh, xây dựng cái gọi là CDP tức là nền tảng uh, Uh, dữ liệu khách hàng thì CDP sẽ um, giúp cho ngân hàng uh, thu thập được uh, dữ liệu của khách hàng từng nhiều một khác nhau. Dữ liệu đây bao gồm là dữ liệu cấu trúc và phi cấu trúc. Và khi mà ứng dụng những cái hệ thống như CDP thì ngân hàng sẽ thu thập được cái insight về khách hàng của mình và thấu hiểu khách hàng, biết được uh, khách hàng trên toàn bộ cái cái hành trình sử dụng dịch vụ ngân hàng của mình thậm chí là biết được thêm nhiều cái thông tin ở bên ngoài của ngân hàng. À, tức là ngân hàng càng ngày càng thu được nhiều cái điểm dữ liệu hơn à, về khách hàng của mình. À, như gần đấy tôi có đọc được một cái bài báo của McKinsey đó về một cái công ty viễn thông của Indonesia thì họ đang thu thập mỗi khách hàng họ thu thập được tới 900 điểm dữ liệu khác nhau về khách hàng của họ. Và à, đối với khách hàng ngân hàng tôi cho rằng là các ngân hàng có thể thu được hàng trăm điểm dữ liệu khác nhau. À, nhưng mà các ngân hàng phải nhớ là có rất nhiều cái điểm dữ liệu thì ngân hàng không sử cũng được mà họ bắt buộc phải hợp tác với bên thứ ba với các nền tảng mạng xã mạng xã hội rồi các công ty công nghệ bởi à, vì dữ liệu về ngân hàng về khách hàng họ nhiều khi các điểm dữ liệu nó đang nằm ở bên thứ ba à, và khi, khi đã làm thu tập được dữ liệu đầy đủ với khách hàng có bức tranh khá đầy đủ 360 độ thì nó sẽ giúp cho ngân hàng à, tăng được cái khả năng dự báo tiên đoán đặc biệt là uh, đưa ra được những cái sản phẩm dịch vụ mang tính tùy biến cao tức là có độ personalization rất cao và uh, để ví dụ như biết được khách hàng đang uh, xem một cái món đồ nào đó và biết được cái lịch sử uh, tín dụng của khách hàng là tốt và biết được cái tình trạng sức khỏe tài chính của của khách hàng như thế nào thì sẽ đưa ra được những cái uh, uh, gói vay tài uh, chính cá nhân những uh, khuyến nghị để giúp cho khách hàng uh, Uh, mua ngay được cái món đồ mà họ đang đang muốn đang thích thì trong cái thời đại số đặc biệt đối với business EZ có một khái niệm mà tất cả các uh, các ngành các um, lĩnh vực đều phải quan tâm không chỉ tài chính ngân hàng đó là cái cái hành vi của là instant gratification chắc là bạn cũng đã từng nghe tức là khách hàng khách hàng càng ngày càng muốn có học tính kiên nhẫn tức là thấp họ đang thích cái gì là muốn phải được thỏa mãn ngay instant gratification thì thì chính là CDP rồi uh, cái khả năng um, chăm sóc khách hàng dựa trên uh, cơ sở dữ liệu, dựa trên rằng không ngừng làm giàu dữ liệu về khách hàng thì sẽ giúp ngân hàng đưa ra những cái sản phẩm có tính tùy biến rất cao và ứng với bối cảnh sử dụng của khách hàng đáp ứng cái gọi là yếu tố instant gratification um, thì ngoài những cái, cái cái khả năng đó thì tôi được biết là ngân hàng hôm nay uh, dữ liệu cũng giúp cho ngân hàng À, đưa ra những lời khuyên tốt hơn về tài chính cá nhân cho cho khách hàng hoặc là là à, đặc biệt có một cái mặt tiêu cực đối với ứng dụng công công nghệ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đó là hiện nay cái hành vi lừa đảo rất là nhiều. thì ứng dụng khai thác dữ liệu tốt cũng giúp ngân hàng là phát hiện sớm những cái hành vi lừa đảo và, và giảm thiểu những cái thiệt hại những rủi ro cho khách hàng. từ đấy là một một số những ứng dụng mà mà tôi cho rằng là, là nó sẽ giúp ngân hàng tạo ra những cái cái value rất là tốt cho cho chỗ hàng của mình.
0: Ừ. thông qua những phần chia sẻ của anh Tuấn hi thấy là ngân hàng số bây giờ có rất nhiều lợi thế à, có thể thu thập được uh, dữ liệu lớn dữ liệu khổng lồ như anh Tuấn chia sẻ đúng không ạ Anh Tuấn nghĩ sao về về việc thu thập dữ liệu từ các điểm chạm của các khách, từ các điểm chạm của khách hàng trong hành trình trải nghiệm ngân hàng số ạ à, đâu là những cái điểm chạm mà các ngân hàng cần phải các chờ thân cần phải lấy được cái dữ liệu đấy uh, của trong cái hành trình trải nghiệm khách hàng uh, liệu có phải là tất cả mọi thứ hay không hay là mình sẽ có những cái ưu tiên nhất định ạ?
1: À, vâng, um, khi nói về kinh doanh trong tài đại số thì những khái niệm như là hành trình khách hàng rồi cái điểm chạm nó đã trở thành một cái kiến uh, uh, thức rất cơ bản đúng không ạ? Để giúp các uh, um, tổ chức các doanh nghiệp và không ngừng thích ứng với cái bối cảnh cạnh tranh mới ồi trong lĩnh vực uh, tài chính ngân hàng thì cái hành trình trải nghiệm của khách hàng theo tôi nó có một số cái đặc thù khác với hành trình khách hàng trong những ngành khác tôi lấy ví dụ như khi chúng ta có nhu cầu đi du lịch đặt phòng của chúng ta uh, cái hành trình của chúng ta đối với dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng thì nó tương đối là giống nhau và nó uh, tương đồng uh, chúng ta bắt đầu với việc là đặt phòng rồi chúng ta tìm kiếm thông tin rồi đặt phòng và chúng ta sử dụng dịch vụ, sau đó chúng ta check out thì trong lĩnh vực tài chính ngân hàng các dịch vụ của ngân hàng thì cái hành trình khách hàng nó phức tạp hơn nhiều so với các ngành khác và nó có thể xuất hiện nhiều cái hành trình khác nhau và ví dụ chúng ta uh, khi có nhu cầu mở tài khoản, mở thẻ tín dụng thì có một hành trình khi chúng ta có nhu cầu khoản vay để chúng ta mua nhà, mua ô tô thì nó lại có một hành trình khác Ở trong tầng mùng cái hành trình tương ứng với từng nghiệp vụ của ngân hàng thì người ta lại chia nhỏ ra thành nhiều cái gọi là tạm gọi cái tiểu hành trình hay là cái trip những cái những cái, cái cái đoạn hành trình rất nhỏ khác nhau và uh, nếu trong các những ngành khác thì uh, các doanh nghiệp các tổ chức uh, thường người ta sẽ không cố gắng là tạo ra cái trải nghiệm tốt ở tất cả các điểm trạm trên hành trình khách hàng nhưng mà trong uh, lĩnh vực ngân hàng thì không được làm như vậy bởi vì là trải nghiệm của Uh, khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng nó là trải nghiệm tổng thể và đòi hỏi ở tất cả các điểm chạm thì ngân hàng phải tạo ra cái trải nghiệm tốt cho khách hàng. Và cần lưu ý là mặc dù chúng ta nói về digital banking, về ngân hàng số nhưng không có nghĩa là tất cả các điểm chạm khách hàng khi sử dụng sử, sử dụng dịch vụ digital banking nó đều diễn ra trên không gian số, nó vẫn có những điểm chạm offline uh, và vấn đề thách thức đây là làm sao ngân hàng có thể tạo ra cái trải nghiệm khách hàng nó tương đồng ở cả trên không gian số lẫn không gian vật lý. Bởi vì khách hàng thì không vừa biết khách hàng khi sử dụng dịch vụ của ngân hàng thì họ chỉ biết là là họ đang tương tác làm việc với ngân hàng. Họ cũng không, không cần biết là là ai ở ngân hàng đang phục vụ cho họ. Ví dụ là nhân viên trên kênh số hay là nhân viên chăm sóc tổng đài hay là nhân viên chi nhánh. Họ mong đợi là cái trải nghiệm quan nhận được nó phải tương đồng với nhau ở trên toàn bộ cái hành trình sử dụng um, dịch vụ của họ tôi cho rằng là cái cái hành trình tổng thể của 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 khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số nó, nó 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 khá phức tạp và nếu chúng ta thống kê ra có khi nó lên tới hàng trăm điểm chạm khác nhau và đối với từng cái nghiệp vụ cụ thể cái hành trình khách hàng tương ứng với từng nghiệp vụ thì nó nó có thể lên tới hàng chục điểm điểm chạm khác nhau à, tôi cũng có dịp được trao đổi thường xuyên với những cái bạn đang gọi là ngày đêm cố gắng à, hoàn thiện và, và tạo ra cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng bằng việc là giúp những cái, cái quy trình phục vụ thì uh, các bạn có chia sẻ với tôi là là uh, một trong số những nguyên tắc của việc tạo ra trải nghiệm tốt cho khách hàng sử dụng sử dụng dịch vụ uh, ngân hàng số đó là chúng ta đừng có tham quá, đừng cố gắng tạo ra quá nhiều điểm trạng bởi vì nếu tạo ra quá nhiều điểm trạng thì nguồn chung là tạo ra cái sự phiền hà cái friction cho cho cho, cho khách hàng, tức là vi phạm cái chữ simplicity mà tôi có chia sẻ về làm sao là khách hàng chỉ trải qua ít điểm chạm nhất, ít màn hình nhất có thể hoàn thành được một cái, cái dịch vụ mà họ đang có nhu cầu. Chúng ta làm tốt các điểm chạm để tạo ra trải nghiệm tốt cho khách hàng sử dụng dịch vụ digital banking nhưng mà có một cái điểm rất hay mà tôi mới được nghe chia sẻ là khi khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng thì họ không so sánh cái trải nghiệm họ nhận được với các ngân hàng cạnh tranh của ngân hàng đó mà họ so sánh là trải nghiệm họ nhận được từ một cái ứng dụng Digital Banking nó có giống như trải nghiệm họ đang xem phim trên Netflix mua hàng trên Tiki hay là uh, uh, gọi Pizza trên Domino không chẳng hạn thì đấy là phải lưu ý cho cho, cho các đội ngũ thiết kế sản phẩm uh, thiết kế hành trình trải nghiệm cho khách hàng và
0: được sử dụng ngân hàng số Vừa nói về
1: mạng xã hội ấy, thì uh, tôi cũng muốn nhấn mạnh là như tôi đã nói rất nhiều cái điểm dữ liệu của khách hàng hiện nay thì nó không thuộc ngân hàng sửa mà nó nằm ở bên ngoài và đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng lĩnh vực, lĩnh vực uh, digital banking thì rất nhiều cái trải nghiệm những cái điểm trạng nó lại nằm ở trên uh, cái uh, Những khoảnh khắc mà khách hàng đang đang trải qua trên mạng xã hội của họ trên tiktok trên facebook trên twitter interest là, là youtube thế thì uh, để mà tương tác được với khách hàng và gắn kết khách hàng tốt, tạo ra trải nghiệm tốt thì bản thân ngân hàng cũng phải bước ra khỏi cái khuôn bức tường ngân hàng của mình cũng phải bước vào mạng xã hội. Lấy ví dụ được biết là một số ngân hàng à, cũng đã tạo ra những cái kênh để có thể tương tác được à, trực tiếp với khách hàng của mình. Ví dụ như là thì có một cái kênh, một cái nhóm rất hay thu hút được hàng chục, chục nghìn người tham gia đó là à, Ngân hàng Quân đội và khách hàng thân thiết thì thông qua những cái cách như thế thì họ sẽ thu được cái ý kiến phản hồi từ rất sớm của 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 khách hàng về những cái sản phẩm mà họ đang xây dựng thì đó là những cái game mà nó có tính phân rất là cao và nó rất phù hợp với cái hành vi của Gen Z Gen Z và khi họ chơi những game đó không những là họ biết thêm về sản phẩm dịch vụ ngân hàng mà họ chia sẻ những cái trải nghiệm khoảnh khắc của họ với những người những bạn trong mạng lưới của họ
0: nếu bạn yêu thích Vietnam Innovators Hãy ủng hộ đội ngũ của chương trình bằng cách để lại đánh giá 5 sao trên Apple Podcast hoặc chia sẻ chương trình tới bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Nếu bạn có ý kiến đóng góp, giúp cải tiến chương trình hoặc bất kể câu hỏi nào liên quan tới chủ đề lãnh đạo, kinh doanh, phát triển sự nghiệp, hãy gửi email tới ngắn a vietsetera com ngắn là viết tắt của Vietnam Innovators. Ruby sẽ gửi câu hỏi của bạn đến khách mời phù hợp của chương trình cảm ơn anh Tuấn đã chia sẻ game và gamification cũng là một yếu tố uh, được gọi là một áp lực mới uh, cho các công ty uh, về công nghệ và những công ty mà có sử dụng công nghệ trong thời kỳ ngày hôm nay đúng không ạ? tại vì uh, uh, người dùng của chúng ta chơi game hàng ngày trên các cái nền tảng khác nhau rồi và họ cũng sẽ kỳ vọng một cách vô thức là sản phẩm của chúng ta, dịch vụ của chúng ta cũng như yếu tố vui uh, và, và dễ dàng như trong các game họ chơi vậy. Quay trở lại với ban nãy anh Tuấn có chia sẻ về việc là có được big data, có được dữ liệu lớn là vô cùng quan trọng để chúng ta có thể tạo ra được cái lợi thế làm sản phẩm. À, tuy nhiên thì anh Tuấn cũng nhấn mạnh yếu tố simplicity, đúng không ạ? Simplicity là yếu tố về sự đơn giản. À, thế thì anh có thể chia sẻ thêm về bức tranh 360 độ về uh, khách hàng đến với hệ sinh thái dịch vụ, sản phẩm tài, tài chính số được không ạ? Vì cũng có biết là có một số ngân hàng hiện nay ở Việt Nam và trên toàn cầu cũng có rất nhiều ngân hàng họ đang đi theo hướng là họ biến cái um, ứng dụng của họ trở thành một cái siêu app nó không chỉ đơn thuần là làm dịch vụ ngân hàng truyền thống nữa mà trong đấy họ có thể làm rất nhiều thứ khác nhau. Uh, thế thì um, hệ sinh thái này nó đang phát triển thế nào? Uh, bức tranh nhìn từ tổng quan, từ góc nhìn rất là lớn thì nó sẽ ra làm sao ạ?
1: Và tôi rất thích những câu hỏi mà liên quan đến hệ sinh thái bởi vì là trong bài những bài giảng tôi về chiến lược kinh doanh số tôi rất ai đó những mô hình platform và mô hình uh, ecosystem thì cái việc phát triển cái sự đổ rộ của các cái mô hình hệ sinh thái đó chính là cái đặc trưng của, của nền kinh tế số đó là nhờ được các doanh nghiệp tận dụng uh, rồi uh, áp dụng được những công nghệ số rồi họ khai thác được cái gọi là, là hiệu ứng mạng lưới để tạo ra những cái mô hình kinh doanh hoàn toàn đột phá thì uh, Ừ, rất nhiều những ứng dụng hàng ngày chúng ta đang sử dụng hiện nay từ gọi xe, đồ ăn đến thanh toán rồi những thứ từ nó đều đang ở dạng là hệ sinh thái và hệ sinh thái thì xuất hiện ở khắp các ngành từ viễn thông, bán lẻ và trong lĩnh một lĩnh vực tài chính ngân hàng thì cái xu hướng xây dựng hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ nó cũng đang là một cái xu hướng khá là rõ nét và ở việt nam tôi thấy đang manh nha à, các ngân hàng theo đuổi cái 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 xu hướng này thì um, theo tôi thì cái bức tranh 360 độ về khách hàng khi mà các ngân hàng ứng dụng Big data rồi triển khai CDP thu thập được dữ liệu từ bên trong và bên ngoài ngân hàng bên khách hàng của mình tạo ra cái bức ảnh nó rõ nét rõ nét nhất, nhất có chiều sâu nhất 360 độ về khách hàng và cái việc họ phát triển hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ nó như là hai yếu tố nó tương hỗ bổ sung cho nhau thứ nhất là khi chúng ta bức, bức ảnh 360 độ về khách hàng thì chúng ta sẽ hiểu được những hành vi của khách hàng không chỉ hành vi liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng mà hành vi mà tiêu dùng hành vi uh, hành vi tiết kiệm hành vi thanh toán tiêu dùng hàng chúng ta còn hiểu được hành vi của khách hàng liên quan đến các cái hoạt động khác cho người sống họ như là giải trí như là học tập như là rèn luyện uh, và hiểu được nắm được những cái hành vi và thói quen đó thì uh, chúng ta sẽ tạo ra được nhiều sản phẩm hơn cho khách hàng và uh, những sản phẩm có tính tùy biến cao và uh, uh, có rất, rất nhiều sản phẩm nó được xem là, là năm banh tức là nó sản phẩm nó không liên quan gì đến tài chính ngân hàng nhưng mà uh, nó sẽ tạo mang lại cái giá trị uh, lâu dài cho cho khách hàng uh, và ngược lại khi chúng ta tạo ra được một cái sản phẩm một cái hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ cho cho, cho cho, cho ngân hàng chúng ta thì vô hình chung chúng ta cũng làm giàu được cái dữ liệu về khách hàng của chúng ta về khách hàng càng sử dụng cái ứng dụng uh, digital banking của ngân hàng để thực hiện nhiều cái giao dịch khác nhau ví dụ như là đặt vé xe bóng đá để xem uh, xem phim hay gọi đồ ăn hay thậm chí là một số ngân hàng còn còn uh, đưa các cái tính năng uh, shopping luôn uh, có thể mua đồng hồ mua quần áo thời trang mua mỹ phẩm ngay trên ứng dụng ngân hàng số thì khách hàng càng thực hiện nhiều những cái giao dịch như thế thì ngân hàng càng thu tập thêm nhiều dữ liệu về khách hàng của mình, càng thấu hiểu hơn khách hàng của mình Chúng ta thấy cái tính tương hỗ ở đây và như tôi đã nhấn mạnh là, là để tạo ra được một cái cái hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ cho ngân hàng thì uh, ngân hàng phải cố gắng thu tập được uh, nhiều dữ liệu và nhiều điểm dữ liệu về khách hàng của mình và có rất nhiều điểm dữ liệu thì ngân hàng nó đang không sở hữu, nó nằm ở bên thứ ba. À, và để, vì thế, để xây dựng hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ, ngân hàng phải thay đổi hoàn toàn cái tư duy mindset về, về cạnh tranh nào chung. À, trong thời đại số, người ta hay nói đến cái khái niệm là uh, competition, tức là vừa hợp tác vừa cạnh tranh. thì Ví dụ như là uh, ngân hàng có thể xem Fintech là những cái đối thủ cạnh tranh, nhưng tuy nhiên là ngân hàng phải hợp tác với cả Fintech để cùng tạo ra những cái sản phẩm những cái hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ mang lại cái lợi ích gọi là toàn diện cho khách hàng của mình hoặc là ngân hàng cũng phải uh, triển khai cái gọi là ngân hàng đúng hoặc là open banking ngân hàng mở hợp tác với các công ty bán lẻ các uh, uh, các công ty viễn thông uh, những cái công ty mà họ đang phục vụ cho những cái nhu cầu khác của khách hàng họ đang sở hữu cái cái lượng dữ liệu rất lớn của khách hàng và uh, tạo ra một cái cái, cái liên minh cái sẽ tạo ra được hệ sinh thái, sản phẩm có giá rất có giá trị cho khách hàng
0: của mình. Cảm ơn anh Tuấn đã chia sẻ rất nhiều những câu chuyện hay, nguyên tắc thú vị liên quan tới lĩnh vực về tài chính ngân hàng và chuyển đổi số trong lĩnh vực này. Thế thì câu hỏi tiếp theo của Ruby đó là đâu là điểm mà anh thấy là điểm quan trọng nhất mà tất cả mọi người đều phải tập trung vào và chú ý để làm tốt và đâu là điểm không nên, Đúng không? cái do and don't là điểm không nên làm uh, nếu như các ngân hàng uh, muốn uh, tạo ra thành công của mình trên hành trình chuyển đổi số
1: cũng có một số lưu ý mà các ngân hàng cần cần phải tránh khi mà xây dựng các sản phẩm ngân hàng số thứ nhất cái cái tránh đầu tiên theo tôi là uh, tôi đã nói những yếu tố empathy với khách hàng rất là quan trọng để mà giúp ngân hàng tạo ra những sản phẩm đáp ứng đúng với những nhu cầu của nhóm khách hàng uh, trọng tâm geni genz những nhóm khách hàng Um, là với nhóm khách hàng tiên phong sử dụng dịch vụ với hàng số, thì khi chúng ta tạo ra um, những cái sản phẩm đáp ứng đúng cái nhu cầu hành vi của những khách hàng này, tức là chúng ta em bơ với họ, thì uh, khi mà xây dựng cái hành trình khách hàng thì chúng ta phải, nhiều khi chúng ta phải có một tư duy hoàn toàn mới phải quên đi những cái kinh nghiệm trước đây, những cái giả định trước đây, quên đi những cái um, cách thức mà lâu nay chúng ta vẫn phục vụ khách hàng khi mà khách hàng để chi nhánh à, rất nhiều chuyên gia nói rằng là digital banking thì các ngân hàng phải 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 vượt ra khỏi cái tư duy như là uh, tư duy xoay quanh brand tức là một cái chi nhánh à, tạo ra một cái ngân hàng digital banking một cái hệ sinh thái rồi đáp ứng cái nhóm khách hàng mới là cái tôi cho rằng là một cái mức độ rất cao chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng và nếu chúng ta vẫn quanh quẩn trong cái việc là chúng ta số hóa chúng ta làm cho À, cái việc uh, khách hàng sử dụng dịch vụ của chi nhánh tốt hơn thì chúng ta vẫn chỉ ở là cái bước đầu tiên của cuộc chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng chúng ta phải vượt ra khỏi cái tư duy uh, xoay quanh các cái dịch vụ liên quan đến chi nhánh bởi vì hiện nay ngân hàng đi dựa vào thì ngân hàng sẽ phải đối đầu trực tiếp với những công ty fintech rất là gọn nhẹ thông minh họ mô hình của họ sinh ra là đã không có chữ chi nhánh ở trong đầu họ uh, tất cả mọi thứ có thể diễn ra trên hoàn toàn thực hiện được trên điện thoại di động và, và để làm việc đó thì vấn đề về, về con người về nhân tài rất quan trọng thì uh, những cái đội ngũ phát triển sản phẩm thì theo tôi là là nó phải có tính đa dạng rất là cao không nên chỉ tập trung vào uh, chỉ những người uh, rất là, là, là thành thạo về công nghệ chỉ những người rất thành thạo về nghiệp vụ tài chính ngân hàng mà có khi chúng ta trong những nhóm phát triển dịch vụ ngân hàng Uh, sẽ phải có những cái nhân tố mới mang lại những cái tư duy rất là mới cho phát triển sản phẩm và khi sẽ cần uh, ví dụ như bạn về uh, có tư duy về về thiết kế hay những các bạn thậm chí tư duy về thời trang tư duy về về, về phim anh chẳng hạn uh, tại sao không bởi vì những chính những cái cá nhân mới yếu tố mới đó nó sẽ mang đến cái, 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 cái 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 sáng kiến mới cho 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 ngân hàng và uh, chúng ta nói đến rất nhiều việc ngân hàng uh, sử dụng khai thác dữ liệu để tạo ra những cái ý, sản phẩm có tính tùy biến cao tức là cái personalization rất cao đối với sản phẩm à, à, tuy nhiên cũng có lưu ý đối với các ngân hàng là khi chúng ta tạo ra cố gắng gia tăng cái mức độ tùy biến uh, đối với sản phẩm dịch vụ và trải nghiệm của ngân hàng đối với cho khách hàng chúng ta thì không nên là chỉ cố gắng là là Uh, luôn luôn nghĩ ra cách kết để cross sale để up upsell tức là cố gắng gia tăng cái doanh thu lợi nhuận trên từng từng khách hàng. Mà cái trong cái thời đại số thì cái mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng nó đang thay đổi rõ rệt từ cái mối quan hệ mang tính giao dịch nhiều hơn chuyển sang cái mối quan hệ giữa giữa người có nhu cầu tư vấn tài chính và ngân hàng với tư cách là là là, là cái người như là người bạn và, và cố vấn về tài chính cá nhân cho khách hàng thì Um, cái việc personalization tùy biến với sản phẩm dịch vụ không nên chỉ dừng lại cái việc là đưa ra những cái sản phẩm hay là cố gắng uh, bán chéo rồi upsell mà nên tùy biến theo cái hướng là cung cấp đưa ra những cái lời khuyên uh, về tài chính cá nhân giúp cho khách hàng làm sao họ tiêu dùng thông minh hơn họ tiết kiệm được uh, nhiều tiền hơn hay làm sao để họ không bị trách tất khoản nhà đấy và tôi được biết là hiện nay một số ngân hàng thì họ coi cái việc uh, phát triển ứng dụng Mobile Banking rồi ứng dụng ngân hàng số nó như là một cái dự án uh, độc lập, có tính tách biệt với phần còn lại của tổ chức. Uh, theo tôi, đấy cũng là một cái điều uh, không nên bởi vì là là phải coi uh, ngân hàng số nó sẽ là cái, uh, nó là tương lai của ngân hàng và toàn bộ hoạt động của ngân hàng từ các bộ phận từ viên sửa cho đến uh, uh, marketing đến các bộ phận nghiệp vụ đều phải um, support hỗ trợ cho các dự án hoạt động ngân hàng số này và uh, thậm chí là các ngân hàng nên in làm sao uh, nhiều nhân sự khác nhau của ngân hàng có thể tham gia vào các dự án đi banking động bán kính khác nhau và thông qua cái việc in nhân sự như vậy vào các dự án thì họ sẽ học hỏi được và tăng cái khả năng um, thích ứng và làm tăng thêm cái kiến thức cái kỹ năng cho cái, cái sự hiện tại của ngân hàng. Liên quan đến việc tạo ra các cái điểm um, điểm chạm số trên toàn bộ hành trình của của khách hàng sử dụng dịch vụ đi dự vào banking, thì có một lời khuyên là um, không nên chỉ tập trung vào một vài cái điểm chạm nào đó. Mà đối với dịch vụ ngân hàng số thì phải làm tốt ở tất cả các điểm chạm chỉ một hai điểm chạm không tốt thì nó có thể kéo tụt đến cái mức độ hài lòng của khách hàng trên toàn bộ hành trình sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Cái việc uh, ngân hàng phát triển cái hệ sinh thái sản phẩm dịch uh, vụ cũng là cách mà các ngân hàng đang cố gắng đáp ứng được thêm nhiều cái gọi là cái nỗi đau cái pain point của khách hàng. Nhưng mọi người biết là chúng ta uh, đang sống trong một cuộc sống chúng ta được uh, đi bùa vây về với thông tin bùa vây bởi những ứng dụng số, chúng ta có thể dễ dàng gọi xe, chúng ta gọi đồ ăn xem phim tất cả mọi thứ trên một cái điện thoại chúng ta thậm chí chúng ta dễ dàng sử dụng các thiết bị thông minh ngay trên điện thoại di động chúng ta Tuy nhiên có một cái pain point là chúng ta không muốn phải sử dụng tải quá nhiều app và và khi các ngân hàng tạo ra được cái hệ sinh thái và tôi được biết thậm chí một số ngân hàng còn đang đưa ra khái niệm là super app cho chính ngân hàng, ví dụ như Techcombank MB cũng đang xây dựng cái super app theo cái hướng là là xây dựng cái super app để khách hàng uh, sử dụng dịch vụ đi từ dù có thể thực hiện được rất nhiều những cái giao dịch trên cái ứng dụng đi dù được của họ. Thì đấy chính là cách mà uh, không chỉ giúp khách hàng uh, giảm được những cái pain point, họ không cần phải tòa quá nhiều app uh, cho các cái nhu cầu khác nhau trong cuộc sống của họ. Thứ hai là... À, cũng giúp khách hàng thực hiện được cái gọi là cái top to be done, tức là cái cái nhiệm vụ họ cần hoàn thành. À, những cái hệ sinh thái như thế sẽ giúp cho khách hàng um, thực hiện được cái top to be done, uh, rất là dễ dàng và ngay chỉ trên cái ứng dụng uh, của họ, ứng dụng ngân hàng số. Và chúng ta đã nói về cách mà các ngân hàng tạo ra cái trải nghiệm vượt trội cho khách hàng để mà thu hút khách hàng và ứng dụng uh, sử dụng ứng uh, dụng digital banking của mình uh, để liên quan đến vấn đề sản phẩm ngân hàng số đi sự đổi mình nhắm tới đối tượng khách hàng Genie, Gen Z là họ có những hành vi hoàn toàn mới và ngân hàng phải thích ứng à, đặc biệt đặc điểm của cái cái đối tượng khách hàng này là cái tính trung thành của họ với cái nhà cung cấp dịch vụ rất là thấp cái tính mức độ của patient tức là kiên trì của họ cũng rất là thấp ví dụ như là à, đa số những người Genie, Gen Z mình khách là millennial rồi Gen Z thì cái uh, Uh, họ không thể uh, chờ đợi được khi mà một vị trang web còn ứng dụng tải quá 5 giây mà mà chưa tải xong Đây là ví dụ thứ hai là là cái đối tượng khách hàng này cũng có những cái hành vi mà các doanh nghiệp uh, cần phải quan tâm đặc biệt là hành vi liên quan đến uh, tác động tức là họ cái cách sống của của đối tượng khách hàng này khác họ quan tâm nhiều hơn đến những cái sản phẩm dịch vụ họ ưu tiên muôn sản phẩm dịch vụ của những công ty mà, mà có trách nhiệm xã hội cao và họ cũng thích làm việc cho những cái tổ chức mà tạo ra cái tác động tốt cho tổ chức à, Họ ưu tiên chi tiêu mua sắm những cái sản phẩm những cái thương hiệu mà có cái hình ảnh tích cực về à, môi trường về à, những cái hoạt động à, thiện nguyện về, về à, Uh, kinh tế tuần hoàn hay là sử dụng năng lượng tái tạo chẳng hạn, tức là tạo ra tác động tốt cho xã hội và môi trường nói chung. Uh, thì uh, khi mà các ngân hàng xây dựng những sản phẩm digital banking thì phải rất chú ý đến những cái hành vi mới này của nhóm khách hàng mà họ đang phục vụ. Tôi lấy ví dụ như là khách hàng Gen Z dành thời gian rất nhiều trên điện thoại di động một ngày họ thể dành từ 7 đến 8 tiếng trên điện thoại di động, họ dành rất nhiều thời gian cho các cái nền tảng mạng xã hội như là Facebook như là TikTok à, hoặc là họ chơi game cũng khá nhiều. Chính vì thế để thu hút và tăng cái thời gian cho đối tượng khách hàng này sử dụng những dịch vụ của của ngân hàng số thì các ngân hàng phải tích hợp cái gọi là gamification và các cái ứng dụng của mình. À, và nếu mà vừa tích hợp gamification xong lại vừa um, nhắm đến cái hành vi um, mà khách hàng này họ họ thích tham mua sắm sử dụng dịch vụ mà có tác động tốt cho cho xã hội cho cộng đồng thì uh, sẽ như là chúng ta gọi là sông kiếm hợp ích từ tạo ra được cái cái cái, cái sức hút rất lớn về nhóm khách hàng này ví dụ như là ngân hàng tôi đã biết ngân hàng MB thì thông qua cái trò chơi săn long vàng săn long tỷ phú thì thu hút được cái lượng người chơi rất là lớn và cho ra mắt cái app thiện nguyện và hướng tới cái sự minh bạch tiện lợi trong hoạt động từ thiện thì đây chắc chắn cũng là một cái điểm cộng rất là to cho uh, ứng dụng đi vụ banking đối với thế hệ khách hàng Gen Z thế hệ và càng ngày họ càng đặt cái ưu tiên vào uh, tính tác động tốt tạo ra cho cộng đồng và và xã hội trong cái việc xây dựng những cái sản phẩm có tính đột phá cho dịch vụ digital banking thì đòi hỏi uh, ngân hàng và đặc biệt là cái đội ngũ phát triển sản phẩm Ừ, ứng dụng những cái tư duy hoàn toàn mới và vượt ra khỏi những cái 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 khuôn khổ những cái kinh nghiệm hiện tại những cái gia đình mà họ đang có khi họ đang xây dựng những sản phẩm trước đây ừ, gần đây tôi được nghe một câu chuyện rất hay về cái người sáng lập ra ngân hàng Stalin là một cái, một cái cây rất địa đình về Digital Bank ở UK ừ, thì uh, bà chia sẻ là bà đã mặc dù bà có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực uh, ngân hàng đầu tư những vực uh, ngân hàng bán lẻ ở rất nhiều cái ngân hàng lớn khác nhau nhưng mà khi bán đập ra ngân hàng starling thì bà bà phải xác định bà quên hết những cái kinh nghiệm trước đây của bà trong lĩnh vực ngân hàng thậm chí bà quên phải quên sạch những cái, cái kinh nghiệm liên quan đến uh, ba lần ship đến uh, quy trình uh, cho vay tín dụng chẳng hạn bởi vì mô hình visa vay kinh tạo là một cái tư duy hoàn toàn mới Vậy thì mới tạo ra được những cái sản phẩm có tính um, đột phá cao um, tôi lấy ví dụ trong lĩnh vực uh, uh, trong cái uh, liên quan đến dịch vụ gửi uh, tiền tiết kiệm chẳng hạn lâu nay những cái kinh nghiệm của chúng ta của các ngân hàng qua hàng thập kỷ xây dựng sản phẩm này thì chúng ta luôn gắn cái lãi suất khi xây dựng sản phẩm tiết kiệm chúng ta luôn nghĩ đến lãi suất hàng tháng hàng năm như thế nào thế nhưng có ngân hàng trung đông là ngân hàng uh, nbd ở tiểu vương quốc ả rập thế uh, thống nhất thì là ngân hàng đầu tiên họ đưa ra một cái sản phẩm rất hay là họ gắn cái lãi suất tiết kiệm với cái hành vi với luyện uh, tập uh, của của người dùng của khách hàng và chúng uh, ta biết là các nhân khách hàng thế hệ Geni Gen Z thì họ um, dành, cũng dành khá nhiều thời gian cho việc luyện tập rồi sử dụng những cái ứng dụng để rèn luyện sức khỏe và chia sẻ cái dữ liệu cái cái, cái cái tiến độ cái uh, tình hình viện thật của họ với bạn bè của họ và nbd họ đưa ra một cái uh, sản phẩm cực kỳ sáng tạo và đột phá cho họ lần đầu tiên từ uh, lãi suất tiết kiệm uh, không phải tính theo hàng năm mà tính theo cái số quãng đường mà khách hàng đã chạy được hoặc quãng đường khách hàng đã uh, đi bộ được được lưu lại trên cái uh, cái đồng hồ thông minh của họ
0: Hay quá ạ. Điều đấy cũng sẽ khiến cho xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn khi mà mọi người đều có ý thức luyện tập thể dục thể thao và có động lực là luyện tập thể dục thể thao để có lãi suất tốt hơn đúng không ạ? Không biết là ngân hàng nó sẽ giải quyết câu chuyện mà mọi người có quá nhiều động lực tập thể dục thể thao thì họ có giữ một cái trần đối với cái lãi suất hay không? Ruby cũng rất thích phần chia sẻ của anh Tuấn về tư duy đó là khi mà mình làm đổi mới trong lĩnh vực ngân hàng thậm chí mình cần phải quên đi và bỏ qua tất cả những cái kiến thức và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực, cũng trong lĩnh vực ngân hàng nhưng mà theo mô hình truyền thống. Ruby nhìn thấy bức tranh nói chung sau khi nói chuyện rất nhiều khách mời trên Vietnam Innovators và tự bản thân mình cũng học hỏi thêm trong lĩnh vực này thì Ruby thấy bức tranh nói chung của việc đổi mới ngày hôm nay đó là làm những điều mới và dám làm những điều mới hoàn toàn. Đôi khi kinh nghiệm hay là kiến thức di sản của mình từ những cái công việc cũ có khi lại là rào cản để cho mình đổi mới. Uh, nhưng mà dám dám bỏ qua những gì mình đã học và và dám bỏ qua những những điều mà mình đã xây dựng được uh, di sản những xây dựng được để làm một cái mới đó là một uh, tư duy rất là đặc biệt
1: cái đó trên thế giới người ta gọi là tư duy thiết kế từ nguyên nguyên tắc đầu tiên gọi là first principle thinking và nhờ cái áp dụng tư duy này mà Steve Jobs ấy tạo ra được điện thoại iPhone và cái điểm thời điểm mà mọi người vẫn còn đang gọi là đang uh, ờ uh, cực kỳ say mê những cái điện dòng điện thoại như là battery với 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 bàn phím cứng chẳng hạn hay là nhờ uh, nhờ ứng dụng cái cái tư duy nguyên thiết kế từ nguyên tắc đầu tiên thì thì Elon Musk mới uh, chế tạo ra được uh, xe hơi Tesla chế tạo ra được pin pin điện hay là uh, mới có thể phóng được tên lửa lên vũ trụ với chi phí chỉ bằng một phần mười so với chi phí mà NASA đã chi ra trong rất nhiều thập kỷ, ở trong ngân hàng số cũng vậy, chúng ta nhiều khi chúng ta phải quên đi những cái giả định trước đây của chúng ta, kinh nghiệm trước uh, trước đây của chúng ta và uh, áp dụng cái tư duy nguyên tắc uh, thiết kế từ nguyên tắc đầu tiên thì chúng ta mới ra được những cái sản phẩm có tính đột phá, giống như là cái sản phẩm mà lãi suất tiết kiệm gắn với số bước chạy, số bước đi bộ của ngân hàng MBN ở tiểu bộ quốc gia đầu tiên nhất.
0: Cảm ơn anh Tuấn đã chia sẻ uh, những kinh nghiệm cũng như những tri thức vô cùng là hữu ích về chủ đề chuyển đổi số, cũng như là chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng. Phần tiếp theo thì Ruby xin uh, có một vài câu hỏi ngắn và vui cho anh Tuấn uh, sau một loạt những câu hỏi rất là uh, nghiêm túc, cũng như là vĩ mô. Uh, đúng không ạ? Uh, thế thì câu hỏi đầu tiên mà Ruby muốn hỏi vui anh Tuấn đó là cuốn sách mà anh Tuấn yêu thích nhất là cuốn sách nào? Và tại sao?
1: Nhưng có một cuốn sách mà tôi cho rằng nó tôi luôn luôn mua tặng bạn bè của mình khuyến nghị mọi người nên đọc đó là cuốn Quyền lực đích thực của uh, Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Đây là cuốn sách giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cái gọi là uh, như thế nào là là quyền lực rồi như thế nào là hạnh phúc.
0: Cảm ơn anh đã recommend thêm một cuốn sách thú vị để Ruby có thể đưa vào trong tủ sách của mình. Ruby cũng khá là giống anh Tuấn Ruby rất thích không gian im lặng vào buổi đêm để mà tập trung suy nghĩ à, Câu hỏi tiếp theo của Ruby dành cho anh Tuấn là quyết định dũng cảm nhất của anh là gì?
1: Đó là năm 2002 khi mà tôi đang học tạc sĩ ở Paris thì tôi có dành được một cái học bổng để làm tiếp tiến sĩ Tuy như tôi cũng... Uh, uh, thời đó thì chưa có Covid Nhưng mà từ đó tôi đã đã... đã tới là nếu mình ở tiếp, tục ở đây ở Pháp thêm 3 năm thì, thì không có nhiều thời gian với nên tôi đã quyết định bỏ luôn cái tiến sĩ đó mà để đi về Việt Nam. Tôi cho rằng rất ít người khi mà nhận được một cái cơ hội như thế mà mà sẵn sàng bỏ hết để quay về Việt Nam.
0: Vâng, cũng có thể gọi là quyết định dũng cảm đó, à, một cơ hội rất là thú vị. À, nhưng anh có thấy quyết định đó?
1: Bạn à, quyết định đúng hay không? À, thực ra tôi thiên về cái triết um, lý là dường như mọi thứ diễn ra trong cuộc đời mỗi người nó có sự sắp xếp của nó. Giống như Elon Bush nói là thực ra thế giới chúng ta sống là thế giới giả lập. Mọi thứ được lập trình sẵn rồi. Nên tôi không 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 um, tiếc nuối khi mình nhìn lại cái gì đó. Tôi chắc rằng đó là một sự sắp xếp của nó, nó là một phần cuộc sống của mình.
0: Một tư duyên là thú vị ạ. Um, Ruby còn hai câu hỏi nữa cho anh Tuấn, câu tiếp theo đó là bí kíp để anh nâng cao hiệu suất làm việc của mình. Uh, bí kíp anh yêu thích nhất là gì?
1: Um, uh, bí kíp rất đơn giản mà tôi nghĩ mọi người đều phải áp dụng nữa là chúng ta, uh, càng ngày chúng ta phải nổi ra rất bận rộn lúc nào chúng ta thấy được người tay thấy xong việc xong được này đã lại xuất hiện việc khác và không biết việc nào quan trọng hơn được nào có ý nghĩa hơn thì chúng ta sử dụng cái gọi là ma trận quản lý thời gian của cựu tổng thống Eisenhower. mọi người có thể ở google hoặc là trên youtube có rất nhiều video giới thiệu về cái cái ma trận này giúp mọi người um, đưa ra quyết định và, và ưu tiên cái, cái sức lực của mình vào những công việc cấp bách hơn hoặc là quan trọng hơn
0: Ừ. Và câu hỏi cuối cùng uh, Ruby tò mò muốn biết về anh Tuấn Đó là nếu như anh có một cái máy thời gian Và có thể quay trở lại gặp bản thân mình 10 năm trước Thì anh sẽ khuyên uh, Người trẻ hơn đó người uh, Bạn Tuấn trẻ tuổi hơn đó Điều gì ạ?
1: Thưa, cho rằng cách đây 10 năm thì lúc đó tôi cũng có Một chút điều kiện Tức là so với người trẻ khác Thì vào thời điểm đó cũng Gọi là có Có, có chút thu nhập rồi có kiếm được kiếm được ít một tiền từ chứng khoán chẳng hạn. Và nếu quay lại cái đây 10 năm thì tôi sẽ cái dùng cái số tiền đó để tôi đầu tư vào uh, Tesla, vào Facebook và thậm chí là là vào Bitcoin. Ví dụ bây giờ cái đây 10 năm là mà, mà đã mua được 100 đồng Bitcoin xong vì lý do nào đó quên mật khẩu mà bây giờ mới nhớ lại thì chắc là sẽ một tài, <cười> tài <cười> sản. <cười> một lời
0: khuyên rất là thú vị ạ. Ruby nhớ là 2012 cũng cách đây cũng gần 10 năm là năm mà Facebook IPO họ mới Ruby cũng rất là muốn mua cổ phiếu của Facebook mà lúc đấy mình cũng mới tốt nghiệp uh, mới đi làm chút xíu cũng chưa có của để dành nhiều để mà có thể đầu tư vào. Nhưng mà sau đó trong những năm gần đây thì Ruby vẫn tiếp tục mua thêm Facebook và mấy ngày trước đây đúng không? Mấy tuần trước đây thì Facebook cũng có ảnh hưởng bị dính khá là nhiều uh, thông tin nên là cổ phiếu cũng đi xuống rất là nhiều thì đấy cũng là cơ hội mà Ruby vừa mới mua vào. Vâng, yeah. thì tôi uh, Văn nghĩ là Facebook đương nhiên là có những điểm tốt hay điểm không tốt của nó nhưng, uh, là một mạng xã hội nhưng mà tôi Văn nghĩ nó là một sản phẩm tốt và những người đứng đầu trong tổ chức đấy họ vẫn muốn tạo ra những điều tốt đẹp cho thế giới. Cảm ơn anh Tuấn đã dành thời gian cho chương trình Vietnam Innovators ngày hôm nay, một buổi trao đổi rất là sâu sắc, uh, nhiều những kiến thức uh, cực kỳ là thú vị và chuyên gia. À, gọi, là, gọi là kiến thức, gọi là kiến thức từ chuyên gia từ phía anh Tuấn về chủ đề chuyển đổi số cũng như là đánh giá của anh Tuấn về lĩnh vực ngân hàng, ngân hàng số tại Việt Nam à, Rất nhiều câu chuyện hay mà anh Tuấn đã chia sẻ à, Hy vọng à, đây là một tập mà những ai yêu và quan tâm tới chủ đề về ngân hàng, ngân hàng số sẽ tìm thấy được rất nhiều giá trị à, Cảm ơn anh Tuấn đã dành thời gian chương trình
1: và Xin cảm ơn Roby và xin cảm ơn VTC Siva Viettia Siva, uh, Siva càng ngày càng thu càng đạt được nhiều thành công hơn nữa và là một cái kênh thông tin rất là hữu ích và bổ ích cho giới trẻ.
0: Hãy xem bản ghi hình podcast tại YouTube và Facebook của Vietcetera. Đừng quên đăng ký theo dõi các kênh của Vietcetera để không bỏ lỡ những buổi podcast thú vị với những nhà đổi mới. Hello các fan cứng của Vietcetera tin vui cho chúng ta là ứng dụng Vietjetfly hiện đã có đầy đủ cả hai phiên bản iOS trên App Store và Android trên Play Store. Hãy tải ngay về điện thoại để dễ dàng bấm đọc những nội dung mới, đón nghe những podcast mới mỗi ngày nhé.